0: br Classic präsentiert Classic Aktuell
1: Uli, die sechs Semifinalisten, die jetzt nominiert sind, die kommen alle aus asiatischen Ländern. Sind das jetzt reine Technik-Cracks oder haben die auch musikalisch was drauf?
0: Also wenn man sich ein bisschen über die informiert, kriegt man mit, dass über die Hälfte hier in Europa oder in Amerika bei Lehrern sind, bei Nils Mönkemeyer, Tabia Zimmermann oder in Boston bei Kim Kashkashian, der früheren Duo-Partnerin von Gidon Kremer. Und da lernen die natürlich viel über Musik und die Technik, bringen sie halt mit, weil sie sehr diszipliniert sind, wie man das von Asiaten kennt. Also es gibt auch richtige Perfektionisten, wie zum Beispiel der Chinese Diyang Mei, das ist einer, der in der ersten Runde beeindruckt hat mit einer Paganini-Caprice, muss man sich mal vorstellen, Paganini-Caprice auf diesem größeren Instrument der Bratsche, ist ja für Geige eigentlich geschrieben, und dann klingt es bei ihm wie auf der Geige, also es ist wahnsinnig brillant und schnell und intonationssicher und technisch sicher, und da denkt man natürlich schon an das alte Klischee vom perfekten asiatischen Geiger oder Bratschisten. Und dann gibt es aber auch so einen wie den Enchi Cheng, den Taiwanesen, der so das Gegenteil davon ist, der so sehr, so eine Noblesse reinbringt in seine Musik und der sich alles genau gut überlegt hat. Und das war der Letzte, der gestern im zweiten Durchgang gespielt hat. Und es kam ja dann sofort die Entscheidung für die Semifinalisten von 19 im zweiten Durchgang auf sechs Semifinalisten. Und da habe ich den Vorsitzenden Thomas Riebel gefragt, wie das denn so gewesen ist für ihn. Man versucht möglichst objektiv und fair zu entscheiden. Das ist sicherlich nicht leicht, weil ein sehr hohes Niveau, wir finden ein sehr hohes Niveau, also es ist wirklich ein ganz toller Spieler und es war sehr schwierig, da die sechs Besten zu wählen.
1: Du hast vorhin ziemlich genau unterschieden, Uli, zwischen einerseits der technischen Perfektion und andererseits dieser Noblesse, die der Taiwanese reingebracht hat. War denn deine Einschätzung identisch mit der der Jury oder hättest du vielleicht noch jemand anderen mit ins Finale einziehen
0: lassen? Also ich war schon ein bisschen unglücklich, weil ich habe mir ein paar andere vorgestellt. Also zum Beispiel Xiu Zhen, eine Chinesin, die gestern Morgen gespielt hat. Und das war für mich praktisch die Königin des Klangs. Sie hatte so einen sinnlichen Ton, die war so einfach so musikalisch feinsinnig. Und wir hören uns vielleicht mal kurz ein Stück an, was sie gespielt hat, nämlich eins von Garth Knox. Das ist ein irischer Bratscher und der hat das Stück für den zweiten Durchgang beigetragen, Fuga Libre.
1: Der irische Brater Gas Nox, von dem dieses Stück Fuga Libre stammt. Er ist auch in der diesjährigen Bratschenjury. Und Nobuko Imai, die ARD-Preisträgerin von 1967.
0: Eine Ikone in der Bratschenszene. Also wenn man jetzt beim ersten und zweiten Durchgang dabei war, wurde immer geflüstert, ah, der war auch bei Nobuko Imai. Und ich habe auch dann gehört, Nobuko Imai ist in Asien noch viel größer, also ist praktisch so ein zentraler Anlaufpunkt. Aber sie ist auch hier zum Beispiel bei der Kronberg akademie Also eine Art Lang Lang der Bratsche in Asien. Genau, bloß, dass sie eben seit 1967 wirkt. Und damals hat sie ja den ARD-Preis, den zweiten Preis bekommen. Und eben seitdem so eine Koryphäe. Was war denn los mit den europäischen Kandidaten? Waren die jetzt alle auffallend viel schlechter? Würde ich auf keinen Fall sagen, vor allen Dingen auf der musikalischen Ebene, vielleicht technisch bei Paganini. Paganini war natürlich auch ein schwieriges Ding in der ersten Runde oder überhaupt das virtuose Stück auf der Bratsche. Aber ich habe mir auch einen Bratschisten angehört, einen Russen, Georgi Kovalev. Und den habe ich sehr gemocht, in seinem Sinn für Farben vor allen Dingen auch die Register auszureizen. Bei der Bratsche geht es ja um die hohen Register, die so Richtung Geige gehen, die Tiefen Richtung Cello. Und das hat er wunderbar gemacht. Wir hören einen kleinen Ausschnitt von der Sonate für Bratsche und Klavier von Dmitri Schostakowitsch.
1: Klingt ja eigentlich ganz toll auf der Bratsche. So viel tiefer und sehr, sehr voll irgendwie, nicht so, ja, genau. nicht so zimperlich. Ganz genau. Morgen folgt das Semifinale bei den Bratschern. Da geht es um ein Konzert von Anton Hofmeister oder Karl Stamitz. Das sind sozusagen die Standards. Da spielen die Musiker dann mit dem Münchner Kammerorchester. Es und? kommt aber noch was dazu, oder?
0: Genau, auf es kommt noch das Auftragswerk dazu. »Evening at the Window« von Konstantin Gursi eine in München lebende griechische Komponistin, bekannt durch ihr Ensemble Octopus an der Hochschule. Und sie hat für die Bratsche ein Solostück geschrieben. Wenn du da in die Noten schaust, siehst du erst eine Zeile, dann siehst du zwei Zeilen, wie für Klavier normalerweise gesetzt. Und dann siehst du drei Zeilen, weil die Bratsche dann auch noch ihren Schellenring, den sie unten ums Fußgelenk gebunden haben, bedienen sollen. Es ist also ein bisschen eine Musik. Evening at the Window bezieht sich auf ein Bild von Marc Chagall, und wenn man Marc Chagall kennt, die Bilder, dann weiß man, dass da manchmal so Musiker durch die Landschaft fliegen. Und so ist es auch ein bisschen gemeint, ein Stück, was sozusagen den Chagall eine Hommage gibt. Und aber auch ein bisschen so ist der Straßenmusiker, das One-Woman-Orchester, One-Man-Orchester. Und das sollen die Bratscher dann zeigen. Da habe ich auch nochmal den Vorsitzenden von der Jury gefragt, ob er sich das selber denn mal durchgespielt hätte. Und er hatte dann eine ganz nette Antwort drauf. Es ist gar nicht einfach. <lacht> es hat einige Tücken, aber es ist ein reizvolles Stück.